0: Das, was der Mitarbeiter sich vorstellt, kann er haben, solange es nicht völlig aus dem Rahmen fällt. Und ich sage dann entweder ja oder nein und dann gibt es halt, im schlimmsten Fall gibt es ein Veto von mir. Aber es war schwer intransparent. Also wenn du mich gut erwischt hast, hast du 5.000 mehr gekriegt, als wenn ich mies drauf war, so in der Art. ja.
1: Über Gehaltserhöhungen zu entscheiden, ist nicht immer leicht. In vielen Fällen ist der Vorgesetzte für eine faire Einschätzung nicht nah genug an der Arbeit des einzelnen Mitarbeiters dran. Warum nicht also den Gehaltsprozess agil gestalten? Deswegen gilt bei der Managementberatung boris Kluger consulting das Motto Ask the Team. Das Ziel? Großmögliche Gerechtigkeit. Boris und Damler,
2: herzlich willkommen im Podcast-Studio. Und jetzt erzähl doch mal. Warum und wie kam es dazu, dass Mitarbeiter bei euch selbstständiges das Gehalt entscheiden können?
0: Ja, hallo. Ähm, ja, danke auch für die Einladung und das spannende Thema mal voranzubringen. Ich glaube ja, dass das Thema Gehalt in der Diskussion um Agilität in Unternehmen und in der agilen Organisationsentwicklung ein viel wichtigeres Stellenwert hat als wir alle immer sagen und glauben. Aber wir reden zu wenig darüber. Und genau eins dieser Themen hatten wir ja auch. Also wir haben eine Unternehmensberatung und ein und wir sind ein unternehmensgeführtes Unterne unternehmergeführtes Unternehmen. Ich habe es gegründet. Und natürlich ist es am Anfang so, dass du anfängst, dann Mitarbeitern stellst da ein und dann hältst du halt Gehaltsgespräche. Und wie haben wir es, wie habe ich es auch gelernt, als ich ja selbst noch ähm, Mitarbeiter in einem Unternehmen war, dann macht man wahrscheinlich einmal im Jahr ein Gehaltsgespräch oder sowas. Mhm. Und selbst dann überlegt man sich auch noch, hat, kann man das irgendwie fair gestalten? Also gibt es irgendwelche Gehaltsbänder und die kann man sogar in der Firma bekannt geben und man versucht das so gerecht und objektiv wie möglich zu machen, ob man das jetzt über Mitarbeitergespräche führt, über Feedbackgespräche etc. Da gibt es unterschiedliche Modelle und jede Firma macht das ein bisschen anders, aber am Ende des Tages läuft es irgendwie darauf hinaus, dass dass man Gespräch führt, man macht eine Art von Feedbackgespräch, man versucht dann gemeinsam mit dem Kollegen einen, einen Mittelweg zwischen das, was der Kunde, was der Kunde, was der Mitarbeiter gerne hätte, und dem, was man sich <lacht> leisten kann hinzubekommen und wir hatten mehrere Phasen im Unternehmen. Die eine Phase war, ähm, ja, wir waren so klein, wir haben halt gesprochen, es ging sich aus, war, war kein großes Thema, über Gehälter zu sprechen. Dann hatten wir eine Phase, wo ich gesagt habe, mehr oder weniger probieren wir es so, dass das, was der Mitarbeiter ähm, sich vorstellt, kann er haben, solange es nicht völlig aus dem Rahmen fällt und ich sage dann entweder ja oder nein und dann gibt es halt im schlimmsten Fall gibt es ein Veto von mir mit einem nein, So aber es war schwer intransparent. Also wenn du mich gut erwischt hast, hast du 5.000 mehr gekriegt, als wenn ich mies drauf war, so in der Art. Ja? Und, und, und ich glaube, dass das in den meisten Unternehmen auch so ist. Also ich glaube, dass das bei aller Objektivität, die man da versucht herzustellen, ähm, solange es in dieser, diesem Dialog bleibt zwischen Mitarbeiter und Chef oder Vorgesetzter, ob das eine kleine Firma ist, eine große Firma ist, da es dann nur noch um, da geht's dann nur um, um, um Rahmenbedingungen. Ja, das eine, da, dass die eine, das eine Unternehmen diskutiert über 1,5 Prozent das andere vielleicht über 5 und größere Consulting Companies, ähm, oder auch, äh, Silicon Valley, die, die reden halt über richtig Geld. Aber am Ende des Tages es auf irgendeine Art von Verhandlung hinaus. Und das wollte ich gerne ändern, weil ich denke, dass in einem agilen Organisation, redet man ja immer darüber, dass es eigentlich eine transparente Organisation ist. Also auch wir hatten schon unsere ganzen Finanzzahlen komplett offengelegt. Also es war völlig für jeden klar und transparent, wie viel Geld verdienen wir am Ende eines Monats, was ist in der Kasse, ja, was machen wir mit dem Geld, das war vollkommen klar. Mhm. Und dennoch gibt es dieses, diesen Aspekt von, wo stehe ich da jetzt als, als Mitarbeiter? Ja, selbst wenn ich in einem Gehaltsband bin, dann kann ich mich zwar einstufen in dieses Gehaltsband, aber hat jetzt mein Kollege vielleicht, der ein Vierteljahr später kam und da war die Marktlage gerade so und man brauchte diesen Kollegen, hat man da vielleicht, keine Ahnung, in der, in der der im Einstellungsgespräch, der kommt vielleicht aus einem größeren Beratungshaus schon, da hat man vielleicht dem vielleicht schon 10.000 Euro mehr im Jahr gegeben, als dem, der vielleicht ein Vierteljahr vorher da war. Also es ist irgendwie immer schwierig. Mhm. Und im... Ähm, und ein weiteres Problem ist, dass du ja in Deutschland nicht so einfach, zumindest nach dem, nach dem deutschen Arbeitsrecht, kannst nicht einfach hingehen, kannst sagen, ich mache jetzt die Gehälter transparent. Du also kannst nicht hingehen, kannst sagen, oh, ich als Geschäftsführung sage jetzt allen, ich lege die jetzt auf. Das geht einfach nicht. Also ist das mit der Transparenz schwierig. Und, und dann gab es eine Initiative vor ein paar, paar Jahren, das ist mittlerweile, glaube schon fünf Jahre her, dass einige von uns gesagt haben, naja, wenn wir es wenn einfach tun, also wenn wir quasi eine Excel-Liste irgendwo hinlegen und jeder, der Lust hat, trägt sich da ein, ähm, dann kann man ja sein Gehalt offenlegen. Also mhm. Der Mitarbeiter darf das, ja? klar, mhm. der kann, der mhm. kann sagen, ich mache das. Und das ist auch passiert. Und dennoch hat und das hat nur dat, das hat dann dazu geführt, dass eigentlich nicht unbedingt ich würde jetzt nicht sagen, dass Ungerechtigkeiten aufgedeckt worden sind oder sowas. So, so weit kam es gar nicht. Aber da kann Dammler vielleicht auch noch ein bisschen was dazu erzählen. Aber es entstand schon sowas wie eine, wieder wie eine Dynamik, wie so ein Druck. Ich muss dann vielleicht auch mehr bekommen, wenn der andere mehr hat.
1: Also in der ja. Excel-Liste stand dann Name des Mitarbeiters, Position und Gehalt. Das war in der Art, in Liste. Genau. In der Art ja. Vielleicht ja. Genau. Und das hat damals schon von Anfang an mitgezogen. Entschuldigung? Haben da alle direkt mitgemacht und das öffnet? Nein, nein nicht oder das war,
0: das war ja bei Innovation ja und du konntest halt da, dich da eintragen oder nicht. Oh ja. und einige haben sich eingetragen, einige haben sich nicht eingetragen. Okay. Und dennoch entsteht dadurch ja so eine Art, schon eine Art von Konkurrenz. Nicht? Also da sind wir ja auch alle her. Also wir können ja nicht, wir reden zwar immer von diesen agilen Werten und, und agilen Consultants und wie wir nicht alle toll agil sind, aber wir kommen alle aus einer sehr kompetitiven Gesellschaft in der man zu Hause dann schon angeschaut wird, ob man 5.000 Euro mehr oder weniger hat als der andere.
1: Mhm.
0: Ja, das ist uns so auch passiert. Also wir haben auch schon Mitarbeiter gehabt, die haben Stress gekriegt von zu Hause, weil die waren dann in dem Doktorhaushalt und dann waren die halt nur Junior Consultants. Okay. Das ist ein Titelproblem. Oh. Ne? Also ich und, da, und darauf muss ja eine agile Organisation irgendwie reagieren. Also ich habe Menschen, die kommen aus dem traditionellen Umfeld, mit dem traditionellen Mindset in der traditionellen ähm, Gesellschaft. Die Kollegen haben, die gerade mit ihnen studiert hatten und die gehen aber jetzt in ein klassisches Unternehmen und die haben dann gefühlt sozial mehr Anerkennung, weil die haben dann einen Titel oder Meta ein paar tausend Euro mehr oder was auch immer. Und diesen Konkurrenzdruck oder diesen, diesen Statusproblem bringen die ja mit in die Firma und das drückt sich unter anderem natürlich auch übers Gehalt aus. Hm. So und jetzt gab es diese offene Liste und dann fing das an, sich in den Gehaltsgesprächen auszudrücken und dann hatten wir immer noch ein relativ intransparentes System. Jetzt hatten die zwar gewusst, was die anderen verdient, aber die eigentliche Gehaltsverhandlung war weiterhin intransparent. Dann haben wir das versucht, mit, mit Feedback-Gesprächen aufzulösen, so, so diese Peer-Review-Geschichten, die es schon ewig lange in der, in der, im HR ja auch gibt, nicht? Also, dass man sich drei oder vier Leute einlädt und die fragt man dann, und was die denn davon halten. Und dann haben wir halt festgestellt, dass man sich dann die Leute rausgesucht hatte, die einen sehr positiv bewertet haben, aber nicht unbedingt auch mal gesagt haben, nicht so doll, ja? War aber alles im Maßen. Also jetzt keine großartigen Probleme. Ich würde jetzt nicht sagen, dass das ein Riesenthema war. Aber es, hat, es war immer noch intransparent. Ich wollte das lösen. Und ich habe dann diese Menschen, die damals gesagt hatten, na, ihr habt das jetzt mit dieser mit Gehaltsoffenlegung ja mal ausprobiert. Was haltet ihr denn davon, euch mal zu überlegen, wie ein Gehaltsprozess funktionieren könnte? Alle fanden das super. Wir haben auch unsere erste Gehaltsgilde gegründet. so Und dann ist da nichts passiert. Also ein ganzes Jahr lang hat es diese Mannschaft aus... aus ähm, die das eigentlich wollten, die das voranbringen wollten, die haben das nicht hingekriegt. Und ich habe mir gedacht, überlegt, warum? Also warum passiert da nichts? Also warum kann man da wunderbar drüber reden, dass man das alles toll findet, aber warum passiert da nichts? Bis mir irgendwann klar wurde, zumindest in unserer Kultur zu dem damaligen Zeitpunkt, gab es überhaupt kein Vertrauen untereinander, über solche Sachen zu sprechen. Hm. Es gab zwar den Anspruch, dass man das können müsste, weil man sich ein agiler Consultant man muss das ja können. Aber das ging einfach noch nicht. Und mir war es trotzdem wichtig. Und dann ist eigentlich was ganz Faszinierendes passiert, also ich hatte, wir hatten dann jemanden, uns auch jemanden eingestellt, der, der unser HR damals, oder wir nennen es People and Culture Management, aber für die Zuhörer sind, würde man klassisch HR nennen und der habe ich den Auftrag gegeben, sich darum mal zu kümmern und, und dies, das das kann die Dammler jetzt aber viel besser erzählen, nur noch ein letzter Spruch, die hat gesagt, wir brauchen da wahrscheinlich externe Hilfe, ganz alleine werden wir das nicht hinbekommen, wir brauchen da mehr Input und Du, Dame, du kannst viel besser jetzt erklären, wie ich, wie es genau weitergegangen
3: ist. Genau, also wir haben damit gestartet, dass Boris uns den Auftrag gegeben hat, einen Prozess zu gestalten, der fair und transparent ist, aber partizipativ von der Mannschaft getragen wird. Und äh, nach ähm, in der Gruppe waren Menschen, die waren sehr analytisch, die haben dann äh, Matrixen aufgestellt, die hochkomplex waren. Und okay. da sind wir dann sehr schnell darauf gekommen, das ist es nicht. Dann hatten wir Kollegen dabei, die gesagt haben, ach, der dann sollen die Mitarbeiter kommen, sagen, was sie haben wollen und fünf Leute entscheiden darüber. Ähm, dann gab es wieder andere Stimmen, die gesagt haben, das ist ja auch irgendwie nicht so fair, wenn der eine sich einfach besser präsentieren kann, dann hat es ja überhaupt keinen Unterschied zu einem klassischen Gespräch. Und irgendwie sind wir aus der Sache nicht rausgekommen. Und was total super war, 2017 war eine EU-Initiative, die Equal Pay-Initiative. Und an der haben wir mitgemacht. Und die Pay initiative hatte ursprünglich den Auftrag zu schauen, ob Frauen und Männer im Unternehmen gleichwertig, also gleiche Arbeit, gleicher Lohn bezahlt werden. Und was sehr schön war bei uns ist, dass es überhaupt keinen Unterschied zwischen Frauen und Männern gegeben hat, wir aber die Initiative nutzen wollten, um herauszufinden, wie könnte denn unser Prozess aussehen. Und wir haben gemeinsam mit, äh, mit den zwei externen Beratern, die diese Pay initiative auch begleitet haben, unseren Gehaltsprozess entwickelt und ähm, gestaltet. Und uns war es wichtig, drei Sachen zu, zu bearbeiten. Also einmal die Rahmenbedingungen, ähm, wer soll dabei sein, wer ist in dieser Gilde, macht es das Sinn, dass Boris als Geschäftsführer in dieser Gilde ist oder soll Boris gar nicht dabei sein? Und das war ziemlich klar, Boris hat gesagt, ich bin nicht ich möchte nichts damit zu tun haben. Ich finde, das könnt ihr alles selber lösen. Das solltet ihr auch selber lösen können und ähm, dann war die erste Frage mit, wer soll dabei sein? Und wir haben uns dazu entschieden, dass aus jedem Team ein Vertreter kommt und zusätzlich dazu noch drei Vertreter aus der Company, die teamunabhängig aus äh, den Consulting levels die wir haben, mit reingehen und als Gildenmitglieder sozusagen dabei sind, damit wir eine gute Masse an Menschen haben, um auch äh, objektivere Entscheidungen treffen zu können. Also wir wollten ungern mit vier Leuten die Gehälter besprechen und bestimmen oder auch die, die Levelsprünge in unserem Fall, dass man zum Beispiel von einem Junior zu einem Management-Consultant wird und haben gesagt, wir möchten auf jeden Fall eine gute Masse an Menschen haben, die objektiv bewerten können. Es gab selbstverständlich auch Spielregeln, nämlich die Budgetvorgabe zum Beispiel durch die Geschäftsführung und Finance. Also das wurde eine Geldsumme genannt am Ende des Jahres, wo geheißen hat, so viel Umsatz haben wir gemacht, so viel Gewinn haben wir gemacht und wir sind bereit, 10% an die Mannschaft auszuschütten. Mhm. Und das war der Rahmen, also das war der Rahmen, in dem sich auch die Gilde bewegen hat können. Und ganz wichtig für die Mannschaft war, an welchen Kriterien werde ich gemessen? Also, das war davor nicht so transparent oder beziehungsweise nicht, also es wurde nicht transparent wahrgenommen, obwohl wir sehr lange schon Stellen- und Kompetenzprofile hatten. Und dann haben wir gesagt, okay, die Kriterien müssen so transparent sein, dass es da überhaupt keine Fragen mehr gibt. Und wir haben gemeinsam mit unseren Mitarbeitern die stellen und Kompetenzprofile erarbeitet. Das heißt, jedes Level hat gemeinsam mit HR zusammen sein eigenes Stell- und Kompetenzlevel erarbeitet.
0: Wir sind ein Consulting-Unternehmen, ne? Hast du erzählt? Management-Beratung. Hm. Und, und da gibt es traditionell, wir sind auch nicht, ich meine, wir sind zwar eine agile Consulting-Unternehmen, aber wir haben auch so ein paar traditionelle Elemente. Da gibt es in der Regel so ein Level. Ja. Man fängt an, Junior an zum Beispiel, man hat gar keine Ahnung.
1: Und dann, <lacht> und, dann, ähm,
0: äh, und dann gehst du halt weiter und sagst, ich bin halt Management-Consultant und bin derjenige, der jetzt schon, vielleicht schon quer eingestiegen ist, also nicht direkt aus der Uni und ohne Erfahrung, sondern habe halt schon Erfahrung und weiß schon, wie was geht. Und dann gibt es den Senior der sagt, ähm, ich kann auch Projekte managen und kann mich mit dem Kunden gut äh, vernetzen und äh, kann vielleicht auch dafür sorgen, dass Menschen im Unternehmen an bestimmte Stellen äh, bei einem bestimmten Projekten mitarbeiten und dann gibt es sowas wie ein Executive, der sagt, ich kümmere mich um äh, Unternehmensentwicklung und Aufbau und vielleicht auch eine Branche zu erschließen. Ganz grob, nur damit man ein mhm. Gefühl dafür hat, was gibt es überhaupt für mhm. Level.
3: Genau, und was uns wichtig war, ist, dass die Mitarbeiter am ähm, Mitgestalten können. War, es hätte keinen Sinn gemacht, äh, da ein Stellenkompetenzprofil zu haben, das unerreichbar ist. Also, wenn ich an Kriterien gemessen werde, die ich nicht erreichen kann innerhalb von einem Jahr, ist es frustrierend. Mhm. Und ähm, das sollten wir vermeiden und haben gesagt, wir möchten das, ähm, also es sollen herausfordernde Ziele sein, aber es sollen auch realistische Ziele sein. Und was uns wichtig war, es gibt Kollegen, die sind monetär sehr gut, beziehungsweise sind in Kundenprojekten sehr erfolgreich. Und wir haben genauso viele Kollegen, die intern in der Mitarbeiterausbildung extrem stark sind und richtig gut sind. Und es wäre unfair zu sagen, wir messen nur die monetären Kriterien, aber nicht die Beteiligung an der Firma oder die Weiterentwicklung an der Firma. Mhm. Und da war es uns wichtig, einen Mix von Kriterien zu haben, zu sagen, natürlich ist uns das Monetäre wichtig, weil wir sind, ein, ähm, wir sind ein Unternehmen. Gleichzeitig ist uns aber auch wichtig, dass wir untereinander einen partizipativen, einen ähm, kontinuierlichen Verbesserungsansatz haben. Und natürlich werden auch Menschen, die dem nahe sehen und das verfolgen und daran arbeiten, genauso gut entlohnt. Am Ende. Das heißt, die haben zusammen äh, diese Kompetenzprofile erstellt,
1: mhm. äh, alle Kollegen, egal äh, welches welches Level quasi. Und ähm, die, die vielleicht monetär ein bisschen besser aufgestellt waren, ähm, klar, dann ist wahrscheinlich für die auch noch eine größere ähm, Hürde oder Herausforderung, wenn da jetzt plötzlich dieses neue Raster kommt, ne?
3: Nicht wirklich. Es ist, ähm, es ist bekannt, dass wenn ich ein Senior bin, dann komme ich mit einem, mit einem gewissen Lohn in das Unternehmen. Und gleichzeitig sind auch an mich ähm, Anforderungen gekoppelt. Mhm. Die sind mir bekannt, ich kenne meine Kriterien. Wenn ich die erfülle, habe ich ähm, ebenfalls ein, ähm, die Möglichkeit, ein monetär gut auszusteigen. Und wenn ich zum Beispiel im ersten Jahr Schwierigkeiten gehabt habe, heißt es das nicht, dass ich nichts bekomme, aber es kann heißen, dass ich äh, weniger bekomme als erwartet.
1: Mhm.
2: Ist das diese Merit Grid-Matrix, in der auch von der auch Boris erzählt hat, in dem Artikel, den wir auf ähm, haben? Genau. genau.
3: Und wie spielt ja. das mit
2: Magic Estimation zusammen? Hast du die auch gerade schon erwähnt? Ich versuche jetzt nur gerade ein paar Begriffe reinzubringen, mhm. ähm, sodass wir ganz gut aufzeigen können, welche Tools ihr verwendet, um entsprechend diese, diese, diese transparente und angemessene Gehaltsverteilung durchzuführen.
0: Das ist ganz wichtig, deswegen haben wir so lange dran gehangen. Es fängt mit diesen Gehaltsbändern. Also dieses, das ist das, du musst eine grundsätzliche Idee haben, welcher Level hat grundsätzlich welchen Bandbreite an Gehaltsmöglichkeiten mhm. und dann gibt es eine klare Idee darüber, was muss eigentlich erfüll erfüllt sein, damit man in einem dieser Bänder liegt. So, das ist schon das erste Tool. Mhm. Ja, wenn da keine Transparenz herrscht, wird es schon, schon schwierig.
3: Kammler? Ja, genau. Also, ähm, was, wir, was alle im Unternehmen wissen, wenn ich ein Junior-Consultant bin, ich gebe euch jetzt fiktive zahlen, dann liege ich zwischen 40.000 und 50.000 Euro. Mhm. Wenn ich ein bisschen Erfahrung habe, beziehungsweise bereits als Agile-Coach etc. gearbeitet habe, dann kann es sein, dass ich gegen Ende des Bandes liege. Wenn ich äh, aus der Uni raus bin, vielleicht ein Praktikum im agilen Bereich gehabt habe, würde ich wahrscheinlich am Anfang des Bandes liegen. Ja. So ungefähr kann man sich das vorstellen. Das heißt, jeder von uns hat ein Gefühl dafür, in welchem Band wird denn der andere liegen. Also das Band ist bekannt, das heißt, okay, wenn jemand neu dazu kommt aus der Uni, dann weiß der er wird am Anfang liegen. Und war ist wichtig zu sehen, wir schauen uns die Personen im Vergleich an und betrachten aber auch, wo liegen sie. Also wenn dem Bandende liegen, dann habe ich eine andere Erwartung an sie jetzt, wenn jemand vom Bandanfang ähm, sich reinarbeitet, äh, äh, also ganz am Anfang steht und äh, die Hürden meistern muss oder ob jemand schon bereits mit Erfahrung dabei ist. Und äh, wir schauen uns die Kollegen im Vergleich an und zum Beispiel, wir nehmen die ganzen Juniors, zehn Juniors und sagen, Junior Anna ist äh, im Vergleich zu Junior Josef ähm, besser gewesen. Sie hat sich gut eingebracht, hat beim Kunden gut performt, ähm, ist im Team gut angekommen. Ich würde sagen, die hat einen Welldown-Job gemacht. Josef ist gut angekommen, aber irgendwie kommt er beim Kunden nicht gut an. Ähm, er tut sich immer noch schwer mit den Prozessen der ist doch improvable in, in einigen Punkten. Und so werden sie dann in improvable dann oder well dann zugeordnet.
2: Und das Besondere ist ja, dass das jetzt nicht der Geschäftsführer entscheidet, sondern diese Gilde, die ihr geformt habt, was übrigens ein witziges Wort ist,
3: <lacht>
2: <lacht> die ja, wie gesagt, aus verschiedenen äh, Hierarchiestufen besetzt ist und ähm, die ganze Objektivität, sage ich mal, einführt. Also weg von der Subjektivität her, was ähm, dann halt dafür sorgt, dass das Gehälter nicht mehr abhängig davon sind, wie gut kann ich verhandeln oder wie gut habe ich mich präsentiert oder vorgetäuscht, sondern alles ziemlich nüchtern bewertet werden kann. Und ähm, ihr habt auch in dem Artikel von, von, von Gründen gesprochen, um das ganze Thema einzuführen und da fand ich besonders spannend, dass ihr gesagt habt, hierarchiefrei ist nicht kompatibel mit klassischer Vergütung. Richtig? Aber das klingt jetzt für mich ehrlich gesagt nach viel Hierarchie bei euch. Wenn ihr sagt, okay, es gibt einen Junior, es gibt, es gibt einen Executive äh, Consultant, ist es dann bei euch nicht doch wirklich sehr hierarchisch aufgestellt und entsprechend dann doch das klassische Modell ganz geeignet dafür?
0: Naja, nur, nur wenn, du, wenn du Level und Entscheidung zusammen denkst. Ja? Also wenn du sagst, die Hierarchie bestimmt die Entscheidungskompetenz oder der darf dann mehr, dann stimmt das. Also dann bist du quasi, keine Ahnung, Schüler, Meister, Schülergeselle, Lehrer oder, oder 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 Meister. Also wenn du das in die Richtung denkst. Bei uns sind eigentlich die, also wir denken die Profile in zwei Dimensionen. Die eine Dimension ist, was bringst du dem Unternehmen? Mhm. Und die, das ist auch hardcore finanziell, welchen, welchen, Ein, welchen, welchen Footprint erzeugst du eigentlich, um mal dieses Wort zu benutzen heute am Klima. <lacht> Ach da, ja. also, also, welchen Footprint erzeugst du im Sinne von welchen, welchen Impact erzeugst du beim Kunden und was bringst du dem Unternehmen? Das ist die eine Dimension, die kannst du dir vorstellen, die da, die da gemessen werden soll. Und die zweite Dimension ist, ist es ist deine, deine Entwicklung in Richtung Kompetenz zum, zur Meisterschaft. Diese beiden Orientierungen braucht es. Ja, und der eine ist besser darin, am Anfang vielleicht zu sagen, ich gehe vielleicht in, eher in diese Meisterschaft. Also ich möchte einfach wirklich guter Professional werden, ja, und kümmert sich noch nicht so sehr um, die, um eine Außenwirkung und kann man damit Geld verdienen und werde ich bin ich dann gut auch Salesman, weil das Problem an einer, an einer Consulting-Unternehmen ist immer, dass du, dass der Berater sich irgendwo selbst verkauft, mhm. dadurch diese, wie er das. Und insofern ist es natürlich eine, eine Art von Wissenshierarchie, klar, und auch vielleicht auch eine, eine, eine Art von Hierarchie, welche, welche welchen Impact habe ich, das ist korrekt, ja, kann man so bezeichnen, mhm. aber damit ist keine Entscheidungshierarchie bei uns gemeint. Mhm. Mhm. Ja, also ein, 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 ein Junior darf, wenn, es, wenn der der Meinung ist, das ist die richtige Idee, dann darf der das entscheiden. Das hat überhaupt nichts, da braucht kein, kein, keine, der darf nicht mehr oder weniger als ein, als ein Executive.
2: Und das ist dann eine sehr wertschätzende Situation. Jetzt natürlich die Frage, was hat sich verändert? Sind die Mitarbeiter wirklich motivierter, glücklicher, gehen die öfter lieber zur Arbeit? Was hat sich dadurch verändert, dass ihr diese Gildenform eingeführt habt und entsprechend da die Selbststimmung entschieden habt?
3: Wir haben es jetzt zweimal durchgeführt. Im ersten Jahr war der Durchlauf war heute etwas holprig und ähm, also auch nicht ganz rund. Und äh, das Feedback am Ende wurde dann ähm, sehr kritisch von der Mannschaft. Und äh, Kritikpunkte waren, wir waren nicht vorbereitet darauf, keiner ist mit uns die, die äh, Kriterien durchgegangen, jetzt plötzlich stehe ich vor einem Feedback, also die Selbsteinschätzung und die Fremdeinschätzung haben nicht gut zusammengepasst und das war ein Anreiz für uns, all dieses Feedback aufzunehmen und zu sagen, was machen wir im nächsten Jahr besser. Und wir haben dann mehrere Feedback-Gespräche eingeführt, so dass es nicht zu ähm, Erwartungen kommt, die man dann nicht gerecht werden kann, sondern dass man sagt, ähm, deine Kompetenz ist hier, da bist du viel stärker, wenn du möchtest, kannst du hier noch, also, ich würde dir raten, hier noch mehr, mehr zu tun. Wenn das deine Schwäche ist, dann versuch doch, das zu kompensieren, beziehungsweise such dir was anderes und sag, das ist eine Schwäche von dir, dann musst du das nicht machen. Also, man muss nicht Schwächen ähm, so lange angehen, bis, bis der Mitarbeiter frustriert ist, sondern zu sagen, das ist eine Schwäche von dir, das macht nichts, dann bau deine Stärke aus. Werde in dem, was du gut kannst, noch besser. Und im zweiten Jahr haben wir viel besseres Feedback zurückbekommen. Und ähm, was immer zurückkommt, das ist, äh, es wird als fair und transparent empfunden. Und der Nachteil, der auch kommt, ist zu sagen, ähm, es ist schon ein bisschen erschlagend, wenn neun Personen eine Bewertung abgeben. Hm. Und die Bewertung vielleicht improvable ist.
0: Dann Darf ich einen Satz dazu sagen, das, das ist das Gefährliche an Transparenz. Jetzt kriegst du ja kommt plötzlich eine Breitseite vom gesamten Unternehmen, wenn du nicht zufrieden bist. Hm. Die dann sagen, äh, Leistung ist nicht ganz so, wie du dir das vorstellst. Was völlig anderes, als wenn du in Anführungszeichen blöde Chef sagst, kannst du nicht.
1: Ja, und im Zweifel auch noch ein bisschen äh, härter, wenn das von deinen Kollegen auch mhm. noch kommt äh, und eine höhere Anzahl an Kollegen als von einer Person und äh, das ist dann wahrscheinlich dein Chef. Ja gut, das kann ich mir schon vorstellen, ja.
3: Und dann, dann also dann lief es ganz gut. Ähm, wir arbeiten kontinuierlich daran, also aktuell wird eine Arbeit dazu geschrieben, in der es auch mehrere Interviews gegeben hat mit äh, Menschen, die in der Gehaltsgilde bewertet worden sind. Um auch das neue Feedback wieder in die nächste Gehaltsgilde mit einfließen zu lassen. Also der, der Prozess ist kontinuierlich sich verbessernd. Und was wir aber nicht vergessen dürfen, das ist auch egal, was man macht, Gehalt ist immer emotional.
1: Ja, klar.
3: Und das muss man sich einfach vor Augen führen und man wird es nicht jedem recht machen können. Und man muss auch nicht jedem recht machen. Was uns besonders wichtig war, ist fair und transparent hören zu haben und zu sagen, das ist uns wichtig ihr seid uns wichtig, wir sind partizipativ Teil dieser Gilde und, mhm. ähm, und es wird immer ein emotionales Thema bleiben.
1: Ja, ja absolut. Und als ihr bei der Equal-Pay-Initiative quasi mitgemacht habt oder äh, da ähm, dieses neue Modell oder diese Gilde mhm. gestaltet habt, wie war da das Feedback? Also ich weiß auch, dass wir schon mal uns ausgetauscht haben ähm, in, in, ähm, in Bezug auf klassische Gehaltsmodelle etc., ähm, meint ihr, da wird sich was verändern oder ist das alles auch rechtlich etc. noch zu starr?
3: Ähm, rechtlich hatten wir sehr viele Schwierigkeiten auch in der Gestaltung der Gilde. Ähm, wir hatten uns auch gewünscht, wieder den Transparenten, jeder kann sagen, was er verdient, das geht überhaupt nicht. Man darf nicht mehr auf dem Server irgendeine Liste haben, wo das draufstehen könnte. <lacht> ähm, es ist also, das ist rechtlich sehr einschränkend, die dazu haben, die dann gesagt haben, was geht und was geht nicht. Nichtsdestotrotz ähm, ist, also aus der Equipay-Initiative haben Sie uns zurückgemeldet, dass auch die klassischen Gehaltsgespräche sich verändern müssen. Hm. Das einfach der Druck der neuen Generation und auch die Veränderung in der Arbeitswelt. Ähm, das passt einfach nicht mehr zusammen. Also, wenn wir von Homeoffice sprechen, wenn wir von Flexibilität sprechen, dann braucht es diese auch in, in der Gehaltsfindung.
2: In einem Satz sagte ja auch New Work. Bedingt New Pay. Dieser Begriff New Pay, ich glaube, den haben ja Sven Frankert so gerade schützen lassen. Habt ihr mit ja. dem gemeinsam gearbeitet oder ist das etwas, was komplett parallel ist, passiert?
0: Ich wusste gar nicht, dass der geschützt wird oder Uff. worden ist.
1: Das ist, glaube ich, auch das irgendwie weil,
2: News von gestern oder vorgestern, ja, ja. also komplett äh,
1: <lacht> Wahnsinn, <lacht> ne? Hätte ich auch nicht gedacht, dass man das machen kann, aber da sieht man mal, dass das irgendwie, dass das Gehalt der Zukunft oder neue innovative Gehaltsmodelle immer ähm, weiter diskutiert werden. Ja.
0: Sorgt auf jeden hey, Fall da, da, kommt, da kommt halt das alte Denken im Neu-P durch, nicht? finde ich jetzt klasse. Also muss man mal, also, ich meine, da, kam, da könnte ich ja schon gerade wieder als HB-Männchen rumspringen, weil das ist schon genial. Da kommt jemand hin und nimmt, nimmt quasi alten Geschäftsmodell und sagt, ich lasse jetzt mal was schützen, was eigentlich Open-Source-Gedanken gut ist. <lacht> Ähm, wo jeder machen kann, wie er will und nimmt halt ein Markenzeichen und schreibt da halt jetzt ein UP drauf. Also wäre jetzt mal meine Kritik, obwohl ich mit dem Herrn überhaupt nicht gesprochen habe. Ja, also, wahrscheinlich bin ich dem jetzt auch gerade total unfair ähm, und 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 stimmt wahrscheinlich alles gar nicht, was ich gerade gesagt habe. Aber das, das ist das eigentliche Problem. Wir denken über Gehalt als Gehalt nach
1: mhm.
0: und Gehalt ist ja ist ja also wenn man da traditionell darüber nachdenkt, ich bringe meine Arbeitskraft oder meine Arbeitszeiten, dafür werde ich pro Stunde entlohnt. Das kann man das ein bisschen schicker machen. Du kriegst hast halt einen All-In-Vertrag und das gibt halt dann na, Jahr, also ein Jahresgehalt anstatt ein Stundenlohn. Ja? Aber am Ende des Tages läuft das, ist, hat sich ja nichts geändert. Das hat mit Beteiligung am Unternehmen wenig zu tun und auch mit einer finanziellen Möglichkeit für sich. Ja, ich bin ja ich bin ja immer abhängig. Ja, ja Und früher gab es den Stundenlohn, damit man dafür gesorgt hat, dass die Leute nicht weglaufen. Deswegen haben die ihn Stunden bezahlt.
2: Aber da sprichst du eigentlich äh, oder baust du gerade einen ganz tollen Bogen zum bedingungslosen Grundeinkommen auf. Das ist etwas, was ja sehr, sehr viel diskutiert wird und gerade im Rahmen der Krise, von der wir die ganze Zeit sprechen möchten, ist aber so, dass es wieder sehr stark thematisiert wird. Können oder sollen wir allen Bürgern ein, ein gewisses Grundeinkommen gewähren? Ist das etwas, mit dem ihr euch auch beschäftigt oder wo ihr eine Meinung dazu habt?
0: Das Problem ist, ich, ich, der, der kann sich derartig schnell aufs Glatte erst begeben, weil, weil man eigentlich viel zu wenig Komponenten äh, Berücksichtigen kann und gibt ja verschiedenste Varianten, sich das anzuschauen. Aber ideal wäre das schon, wenn du quasi tatsächlich dich ein, so also Star Wars, äh, nicht Star Wars, Quatsch, Star Trek-mäßig. Ne? Also, du okay. hast, kriegst einfach, was du brauchst. Warum denn auch nicht? Es gab ja schon mal so Ideen, jeder sollte von einem Unternehmen einfach eine Kreditkarte bekommen und holt sich halt aus dem Unternehmen raus, was er denkt. Was wieder nicht funktioniert, dann macht das Finanzamt nicht mit. Aber <lacht> es wäre schon logisch. Weil wenn ich, als wenn ich eine Organisation als etwas nenne, man muss das nicht Gemeinwohlökonomie nennen, aber selbst im Grundgesetz steht drin, dass Wirtschaft eigentlich zum Gemeinwohl beiträgt. Also wenn ich davon ausgehe, dass jedes, jedes Unternehmen zum Gemeinwohl beiträgt, dürfte ich mir als Mitarbeiter aus dem Unternehmen auch so, in Anführungszeichen, so viel, wie ich brauche, rausnehmen. Weil ich mache es ja fürs Gemeinwohl. Also ich weiß gar nicht, ob man ein bedingungsloses Grundeinkommen bräuchte, aber vielleicht bräuchte man einfach Unternehmen, die ihre Mitarbeiter besser beteiligen an diesen Prozessen.
2: Aber sind das nicht genau die Diskussionen, die wir führen müssen im Rahmen von New Pay? Selbstbestimmung, Transparenz, Fairness, das sind ja alles Dinge, wie, wie du sagst, einfach nur das Gehalt anders auszuzahlen, äh, bringt ja nichts mehr an, an Weiterentwicklung. Unsere Gesellschaft entwickelt sich weiter, es gibt immer mehr Jobs, die gewisse Fachkräfte brauchen, Roboter nehmen uns die Arbeit weg, viele haben Angst, müssen nicht, nicht kreativer werden bei der, bei der ähm, Ent, Entlohnung der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Passiert da viel? Ist, das, ist da wirklich
0: Raum für Kreativität? Ich glaube, das, das, das Thema ist so heiß, dass da, da traut sich keiner richtig ran.
1: Ja, wahrscheinlich. ne ja. Ich meine, ihr habt den Prozess ja schon durchgemacht, Damla. Du hast das ja gesagt, dass es äh, alles andere als easy war. Ne?
3: Ähm, und was hinzukommt, wir lassen uns weiterhin extern begleiten dabei. Also, wir dürfen nicht vergessen, wir sind alles Menschen und ähm, es ist wichtig, dass jemand dabei ist, der wirklich oft darauf achten kann, dass wir objektiv bleiben und nicht. Ähm, Emotionen, persönliche äh, Bindungen, Beziehungen einfließen lassen.
0: Mhm. Und es gibt noch einen Aspekt, ich werde ab und zu wo du mich, wird man mir dann, wird dann auch jetzt sagen, naja, also wenn du jetzt einfach eine Gesellschaft rausmachen willst, also jeder wäre Gesellschafter. Das gibt es ja auch nochmal. Und jeder dürfte sich tatsächlich rausnehmen aus dem Unternehmen, was es bedeutet. Dann müsste aber, und das ist etwas, was ist zu meiner Erfahrung leider dann doch ich sage nicht, dass es nicht funktioniert, ich sage nur, es ist anscheinend sehr schwierig, zumindest in meine, meiner Erfahrung, dann müsste auch jeder, der da mit ist, eine echte Verantwortung im Unternehmen übernehmen und auch dafür sorgen, dass man unternehmerisch denkt. Ja, ich sage nicht, dass das nicht jeder kann, ich sage nur, dass das schwierig ist. Ja. Und das, finde ich, ist, ist, die, ist diese, diese, dieser einfache ähm, Schluss, Ja, dann machen wir halt aus jedem einen Anteilseigner, und jeder muss quasi eine eigene Rechnung schreiben. Also du bist quasi Freiberufler im, im Unternehmen. Es ist ja nichts anderes. Mhm. Ja, wenn, wenn quasi jeder, da was, alle geht, jagen und alle bringen mit und dann verteilen wir es wieder oder sowas. Ist auch eine nette Idee. Aber ich frage mich immer, warum das in der Gemeinschaftsgeschichte noch nicht, nicht sich nicht durchgesetzt hat. Hat es sich anscheinend nicht.
2: Und es gab noch keine Blockchain-Technologie. Ja,
0: <lacht> das könnte sein. <lacht>
2: Okay, verstanden. Um das Gespräch ein bisschen abzurunden, weil wir wollen die Folge nicht zu lange machen, aber eine Sache möchte ich noch fragen. Das heißt, ihr habt jetzt ja, äh, die Erfahrung gesammelt ähm, aus den vergangenen Gilden Generationen. Wie geht es bei euch weiter? Sagt ihr, das hat so gut funktioniert, das empfehlen wir anderen weiter oder wir empfehlen äh, den Dienstleister weiter, der es bei euch eingeführt hat. Ähm, wie sieht die Zukunft aus vom selbstbestimmten Gehalt? Da Sag mal was. Also
3: positiv kann ich sagen wir empfehlen das definitiv weiter also wir haben auch bei der Studie die wir aktuell durchführen bei den Interviews durchgehend positives Feedback bekommen von ähm, wir empfinden es als viel fairer wir empfinden es als viel transparenter und ähm, meine meine Zufriedenheit ähm, im Unternehmen ist auch mit dem Punkt gesteigert und das ist ähm, etwas das kann man nicht kaufen das ist etwas das sollte man definitiv auch in Unternehmen tragen zu sagen was warum nicht auch im Thema Gehalt partizipativ entscheiden dürfen. Denn das wird, führt auch dazu, dass man dass Mitarbeiter das sehr schätzen, dass Mitarbeiter ähm, ihr Engagement dann sich verändert und auch ihre Arbeitszufriedenheit dadurch extrem verändert.
1: Also einmal ins kalte Wasser springen, diesen etwas äh, mühseligen äh, Prozess durchmachen. Aber ähm, wie wir das jetzt rausgehört haben, gibt es eigentlich nur Vorteile dafür, richtig?
0: Es ist, wie, wie, dann, wie nennt die Frau äh, äh, Kanzlerin das immer? Es ist alternativlos. Okay. Also wenn, wenn, du, wenn, wenn, wenn du wenn du agile Unternehmen bauen willst und, und, und Micro also quasi ähm, nicht doch Micro Enterprise aus größeren Unternehmen machen musst, musst du eine Art von Beteiligung überlegen. Ja. Und man brau wir brauchen neue Gehaltsmodelle, weil, weil sonst bricht das jetzt in sich zusammen. Also es bricht in der Sekunde in sich zusammen, wenn, weil Leute fangen ja an, darüber nachzudenken, wie das jetzt funktioniert. So Wie geht das mit der Verteilung? Mhm. Und die traditionelle Lösung Gewerkschaften und, und Tarifverträge und Arbeitskampf, das bedeutet ja immer, ich habe zwei Parteien. Den Arbeiter und den Unternehmer oder von mir aus den Konzernen oder was. Ja. Das ja. ist will eine agile Organisation ja nicht sein. Wir wollen uns ja als Gemeinschaft aufstellen. Also darf ja im Thema Gehalt eigentlich keinen kein Stress geben.
1: Das ist äh, das perfekte Schlusswort. Äh, Gehalt <lacht> darf äh, keinen Stress machen. Genau. Und äh, Gerechtigkeit und Wertschätzung sind sowieso... Äh, Themen, über die wir immer reden. Vielen Dank, Boris und Damla, dass ihr euch die Zeit genommen habt und äh, uns mal ein bisschen mehr von eurer Geheizgilde <lacht> <lacht> ähm, Wir hoffen, dass das äh, die Zuhörer auch ein bisschen inspiriert und in die Unternehmen reingetragen wird. Und äh, wir wünschen euch noch einen schönen Tag.
0: Euch auch. Vielen Dank.
3: <lacht> Danke für die Einladung. Macht's gut. Danke. Ciao. Ciao.